0: co nabídne jarní edice festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Jak lze reflektovat osud Emela Háchy na jevišti? A kdo jsou horcí favorité letošních cen Grammy? Tentokrát se podíváme i na online výstavu izraelského fotografa, volné pokračování bestselleru Zápisník alkoholičky nebo na covidovou stolní hru z dílny slavného českého zpěváka a herce. Kristýna Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Kultýdne týdne, přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. Čekání na příští ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava si můžete zkrátit během jarní edice, která v online prostoru nabídne na 40 snímků, a to od 11. do 25. března. Jihlavské ozvěny zahají ve čtvrtek večer česká premiéra filmu Rentgen Rodiny v režii Firouzech Kosrování. Hluboce osobní spověď začíná íránská režisérka větou, že její matka si nevzala otce, ale pouze jeho portrét. Skrze fotografie a videa z domácího archivu či nahlas čtené dopisy představuje své diametrálně odlišné rodiče. Jejich základní střed pramenil z islámského fundamentalismu vyznávaného matkou a příklonu k moderním evropským hodnotám u otce. V programu zájemci najdou také hity loňského ročníku, ať už celovečerní reportáž uzavřené čínské megalopole Wuhan s názvem Coronation, za níž stojí výhlasný umělec Ai Weiwei. Wei, Nebo časozběrný počin Nová šichta, mapující hledání budoucí profese bývalého horníka z uzavřeného Ostravského dolu. Chybět nebude ani dvojí pásmo ze sekce Fascinace. Akreditovaní diváci mohou většinu filmů sledovat neomezeně po celou dobu konání festivalu, ale pouze na území České republiky. Pokud se rozhodnou zaplatit více, veškeré prostředky nad rámec akreditací ji hlava věnuje Národnímu ústavu duševního zdraví. Na ozvěný jí hlava jsme se zeptali ředitele festivalu Marka Hovorky. Online festival vlastně ukázal, že určitě
1: má své diváky a že uh, umožňuje dostat filmy k lidem, kteří by zkrátka normálně na festival nemohli jet, buď to protože třeba jsou v práci nebo už se na to necítí, že samozřejmě vyjet na festival je do určité mít třeba i zpráta nějakého komfortu, která je kompenzována speciálním zážitkem, a že ty filmy samotné teď
0: si lidé rádi vidět. Říká Marek Hovorka. Emil Hácha byl právníkem, předsedou nejvyššího správního soudu, spisovatelem, překladatelem, prezidentem Československé republiky a později protektorátu, ale především byl člověkem. S odstupem bude o tomto politikovi vyprávět nové představení Pražského divadla D21, nazvané Emil Chily o Háchovi v režii Jakuba Vašíčka. Nepůjde prý o suchopárný portrét, jak z hodin dějepisu, ale o zpracování jeho osobnosti očima jiných postav. Na podrobnosti o inscenaci jsme se zeptali režiséra a spoluautora Jakuba Vašíčka. Já jsem v té zásadě myslel, že ty vypadá, my jsme samozřejmě jako my, co to vyprávíme, ale ty,
1: které vidíme na Ryništi, to, by to bych jsme, to jste, to si nejsem v prozrazovat, ale to bude asi vidět z těch fotek, takže jsou to vlastně trošku
0: nějaká variace na V plus V, takže a Aberich. Vádí Jakub Vašíček. Hra volně navazuje na dramaturgickou linii autorských inscenací zabývajících reálnými osudy, mezi které se na scéně řadí třeba kryl z mrtvých vstání zažít. Premiéra proběhla neveřejně, diváci ale o novinku zatím v trochu jiné podobě nepřijdou. Předznamená ji hra Zemský rajto na poslech, kterou divadlo odvisílá symbolicky v neděli 14. března večer. Právě tehdy roku 1939 musel hácha odcestovat do Berlína na setkání s Adolfem Hitlerem a říšský kancléř mu posléze oznámil okupaci českých zemí, kterou prezident pod nátlakem přijal. Nejprestižnější hudební ceny Grammy vstupují do 63. ročníku. Vítěze oznámí v živém přenosu z Los Angeles v odloženém termínu, a to v neděli 14. března na stanici CBS. Mezi umělci v 83 kategoriích tentokrát dominuje zpěvačka Beyoncé s devíti nominacemi, která loni překvapila charitativní skladbou Black Parade, bojující za práva Afroameričanů. Píseň vydala těsně po vraždě George Floyda, symbolicky 19. června, kdy se v jejím rodném Texasu připomíná zákaz otroctví. 6. Nominací získali schodně Dua Roderich Rich a Taylor Swift. Právě šance zpěvaček na výhru je letos poměrně velká. Jen v jedné z hlavních sekcí pro nahrávku roku figuruje pětice žen, Kromě zmíněných také Billie Eilish do Jacket nebo Megan P. Stallion. Někteří američtí novináři upozorňují na to, že porota Národní akademie hudebního umění a věd jako vždy opomenula význačné počiny. Zcela evidentní a nehorázná je podle nich absence zpěváka do víkend. Kanadský rodák v loňském roce nebývalý úspěch s deskou After Hours a jejím hitem Blinding Lights, kterým vyšplhal do čela žebříčků ve 34 zemích. Single neměl být jen nominován, měl vyhrát, píše Web Insider. Krásy izraelské fauny a flóry zachycuje fotograf Boas Amidor, jenže jedním z porodců pátého ročníku soutěže Czech Nature Photo. Pražská galerie Czech Photo Center otevřela přehlídku jeho tvorby a vzhledem k uzavírce výstavu nabízí alespoň ve formě videa z vernisáže na svém YouTube kanálu. Na 30 snímků zvětšňuje především tamní živočichy jako rozličné druhy ptactva nebo třeba šakala obecného. Pozorování zvířat a trávení času v národních parcích u autora přirozeně vyplynuly z jeho dlouholeté služby v izraelských obraných silách. Co by profesionální voják se naučil souznít s přírodou a nabité zkušenosti dnes využívá pro pohyb v terénu? Tomu umožňuje objevovat skryté krásy a předávat je divákům, kteří podle něj z jeho domoviny znají povětšinou jen historické památky. Lidi by ale taky měli vědět, že je zde krásná příroda. Jsme malá země, ale máme hory na severu a poušť na jihu. A to se i se všemi zvířaty snažím ukázat. Všem doporučuji, aby vyrazili brzy a užili si přírodu. Využívám své vojenské znalosti, kamufláže a podobně. Nepoužívám žádné speciální fotografické vybavení, takže pokud to můžu dělat já, tak by také, říká autor ve videu. Jeho výstava potrvá do 25. dubna. K čemu vám kdy pomohlo, že jste někomu třeba vmetli do tváře něco, co udělal v opilosti? Ať už to byl partner, manželka, dcera, rodič. K ničemu. Ona je to ve své podstatě dost podlé, ale když vám dojdou argumenty, tak se to bohužel dobře vytahuje. O tom jsme se přesvědčili právě v našem prvním roce po léčbě a jediné, k čemu to u mě vedlo, bylo, že mě to opravdu ranilo a zapochybovala jsem, proč to vlastně všechno dělám. Proč se snažím, když se k tomu manžel stejně pořád vrací. Tak prosím, jestli máte ve svém okolí někoho, kdo abstinuje a prošel léčvu, i když jste hodně naštvaní, nevytahujte na něj, co provedlo, když pil. Je to velmi mocná zbraň, která ale bohužel může mít fatální následky. To byla ukázka z nového počinu Zápisník abstinentky z pera Michaele Duvkové. Autorka volně navazuje na úspěšnou knižní verzi blogu Zápisník alkoholičky, za který získala cenu magnézia litera. Tentokrát reflektuje období po absolvování odvykací léčby svou urputnou snahu o normální, tedy střízlivý stav a zamezení návratu k pití v zemi, která se ke konzumaci alkoholu staví více než vstřícně. Autobiografii vydá ve čtvrtek 11. března nakladatelství Moto. Ta kniha není tak časově
1: ohraničená, jako byla ta první. Ale je taková, myslím víc časem jako nespecifikovaná. Už to není jenom já. Uh, zapojilo se do toho vlastně víc lidí, kteří tam sdílejí své příběhy. To jsou příběhy lidí, který já jsem poprosila, protože mám na Facebooku stránku pod uh, centrem, který budeme teď uh, otevírat, uh, tak tam máme skupinu, kde je přes tisíc členů a většina z nich jsou lidi, kteří tu zkušenost mají a poprosila jsem, kdo by se chtěl zapojit a ten příběh sdílet, tak uh, nech tak učiní a či přišlo hodně, takže jsem tak vybral některé, které jsou chvíli A Asi bylo těžší psát jako a jenom ten můj vlastní příběh. No tam i takové jako faktické informace. No to jiný, no. Každý jiný, ale říkám, těší,
0: byla asi ta první. Prozrazuje autorka Michála Duvková.
1: Role Často někde kdo
0: a na závěr pro vás máme zajímavost. Stát se na chvíli americkým prezidentem, maďarskou uklízečkou nebo třeba čínským kadeřníkem, můžete v nové stolní hře COVID-19 Jsme v tom spolu k sakru, za kterou stojí hudebník, skladatel a herec Ondřej Gregor Brzobohatý spolu s manažerkou Nikol Klevcovovou. Desková hra, v níž cílem porazit koronaviru s pomocí vakcíny, spatří světlo světa letos v dubnu. Zakoupit ji ale můžete v předprodeji už teď. Tvůrci upozorňují, že hrou rozhodně nechtějí o nemocnění bagatelizovat nebo zesměšňovat práci zdravotníků ani vládní nařízení, ale naopak povzbudit společnost v optimismu a naději, že současná situace bude jednou za námi. K odlehčení slouží i schované Easter eggs, tedy na první pohled neviditelné vtipy, které se vynořují v průběhu hraní. Hra je určená pro 2 až 8 hráčů ve věku od 12 let. Hráči si nejprve velosují svou postavu s celkem 875 kombinací, obdrží startovní množství peněz neboli koron a jeden z nich je určen do role bankéře. Dále klasicky hází kostkou, posouvají své figurky a plní úkoly podle tří druhů karet – smůla, klika a ksakru. Může se přihodit, že zaplatí pokutu za nedovolenou návštěvu posilovny, nebo že si naopak vydělají tím, že odposlouchávají tajnou schůzku politiků. deskovku vyrobila nedávno vzniklá společnost Pythons, kterou Brzo Bohatý založil s Petrem Pospíšilem. Firma názvem odkazuje ke slavným britským komikům ze skupiny Monty Python, a chce stejně jako oni šířit nekorektní asociační humor. Na hru jsme se zeptali jejího spoluautora Ondřeje Gregora Brzobohatého. Já bych řekl, že jsem
1: jeden z nejzarytějších fanoušků uh, Multipitonů. Znám úplně všechny uh, série, znám všechny filmy, a všechny knížky. Tohle humoru vlastně vycházíme při té hře, která snaží nikoho neurazit, nikoho ne, jako nepobouřit, ale na druhou stranu si vytváří jako legraci nebo dělá si srandu takovou kolikrát trošku absurdní. My jsme jeden z národů, dokonce když je jakákoliv apokalypsa nebo hrozí, nebo tragédie, nebo teroristický útok, nebo cokoliv, tak my jako jedni z prvních už prostě poustujeme různých. Různý forky. Teď my máme jednu z nejúžasnějších soch na Václavském náměstí. Máme vlastně skarikovanou v pasáži Lucerna, jo. Takže myslím si, že opravdu, my jsme specialisti na humor, takže si myslím, že by tahle hra vlastně jako mohla zarezonovat. Já jsem vlastně s tím nápadem přišel sám a říkal jsem si, jo, to, to je něco, co vlastně je víceméně jedinou možností, vlastně vytrhnout, nejenom mě, ale vlastně všechny, tak nějak, nějaký letargy. Ve chvíli, kdy člověk zbaví nějakýho strachu, tí moci, tak najednou je to jako snesitelnější všechno, jo. Takže jsem to začal nějak vymýšlet a protože znám Nikol Bersovou, která má úplně jako podobný smysl pro humor, jako já, tak uh, mi pomohla s obsahem. Pak už jsme nabalovali jako další spolupracovníky, jako byl grafik Honza Moucha, nebo ilustrátor předměk Ponáhlý. A takhle v té jsme to vlastně dotáhli do konce. Dělal jsem to jedné firmě, která to nechala schválit ve Vídni a ve Vídni řekli, že se o tom vůbec nechtějí bavit, protože je to, je to zkrátka kontroverzní a vůbec by to nemělo žádný úspěch. A v tu chvíli na té české pobočce té firmy řekli, tak jestli tohle řekne ve Vídni, kde jsou naprosto
0: zkosnatělí a konzervativní, tak by to v Čechách mělo mít úspěch. Říká Ondřej Gregor, brzo bohatý. A to je z nového kůl dne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková a příští pondělí zase naslyšenou...